0: Garbėjai Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien minime Dievo tarno arkivyskupo mečislavo Reinio mirties metinės. Minime todėl, kad jis žuvo 1953 m. lapkričio 8 dieną, ne Lietuvoje Vladimiro kalėjime Rusijoje. Ir šis arkivyskupas yra vienas iš ryškesnių 20 amžiaus katalikų Lietuvoje asmenybių. apie šią. Jis stabė asmenybę mums šiandien Marijos radijoje papasakos Arūnas Streikus, istorikas, mokslininkas, katalikas. Jam klausimus užduos Liutauras Serapinas. Taigi sveikinusi su gerbiamu Arūnų Streikumi, garbėjai Zukristui. Ačiū, kad atvykote tokią dieną pasidalinti savo profesinę išvalgą su maloniais radio klausytojais. Šie asmenybė tikrai visada liks aktuali Lietuvai ir politiškai, ir katalikiškai, bažnytiškai, galima taip sakyti, ir kūrybiškai, ir pagal jaunimo organizacijas, ir įvairias visuomeninės veiklas, bei žinoma tuo, kad jisai mirė smurtinė mirtimi. Ką turėtume žinoti
1: apie arkivyskupą Mečis Lovareinį? Tai turbūt, na kaip istorikas atsakyčiau šitą klausimą, kad turime pasistengti žinoti. Maksimaliai viską apie, apie, apie jo gyvenimą ir apie įvairius jo veiklos aspektus, kurie iš tikrųjų, kaip, kaip ir paminėjot, yra labai įvairia lypiai ir įvairiais požiūris, aktualus ir svarbus mums, katalikams ir lietuviams turbūt. Tai archiviskupo mečiaislovo reino veiklą, gyvenimą turbūt galima suskirstyti Na, taip, analitiškai žvelgiant į keletą, į keletą segmentų pagal, ir pagal jo laikotarpį gyvenimo chronologiškai ir pagal veiklos aspektus. Tai Pirmiausia, turbūt reikėtų kalbėti apie tą ankstyvą jo studijų ir pirmųjų jau darbo metų, kaip kunigo, kaip dėsti tojo metų laiko tarpį, kurį galima iš dalies pavadinti ir pirmojo vilnietiškų periodu. Mat, kaip nebaigės mokyklą Rigoje, po to Rein, Mečislavas Reinys atvyko į Vilnių, mokytis Vilniaus kunigų seminarijoje, kur baigės pirmuosius filosofinius kursus ir teologijos. Pirmuosios kursus po to išvyko į Peterburgą, į Dvasinę akademiją, ten tęsti į aukštųjų teologijos mokslų ir grįžęs pirmą pasaulinio karo išvakarėse. Čia jau keliams metams liko Vilniuje, kur, kur dirbo ir pastoracinį darbą, ir kapeliono darbą lietuviškoje gimnazijoje ir galiausiai, turbūt svarbiausia jo veikla šio laikotarpį dėsti Vilniaus kunigų seminarijoje. Tai šitas laikotarpis galbūt dar svarbus ir tuo, kad jo metu būsimasis ganytojas viskupas patyrė pirmą pirmą santykį, tokį susidūrimą tiesioginį su, su bolševikais, su pajuto savo kailiukas tai yra, Nes 19 metų pradžioje, kai valševikai laikinai buvo įsitvirtinę Vilniuje ir sukūrė čia savo valdžios struktūras, o po to greitai priversti trauktis, jie su savim pasiemė, taip galima sakyti, įsivežė ir keletą Vilniaus dvasininkų tarp jų ir, ir kunigareinį. Ir jis vėliau savo tokiose jau memoarnijose liudimuose labai taip su tam tikro jau iš laiko perspektyvos, iš dalies ir su humoru. Bet, na, laikė tą patirtį svarbę pažinimui ir ne, ne tik tai bolševikų psichologijos pažinimui, bet ir kalinio psichologijos pažinimui, o jam tai, tai irgi buvo svarbu, nes dar nepaminėjau, kad po kad prieš atvykdamas į Vilnius, studijų į Petersburgą. pasireinys nemažai keliavo ir mokėsi ir vakarų Europoje. Ir viena iš tokių svarbesnių jo biografijos, tos ankstyvosios biografijos stotelių buvo Liūveno katalikiškasis universitetas, kur jis studijavo ne tik tai filosofiją, jo ne tik filosofijos, Daktaro laipsnį, bet taip pat studijavo ir gamtos mokslus, bei tuo metu dar visiškai nauja tokia dalyka, nauja disciplina, mokslus ryti psichologija. Ir po to, jau, kai 22 metais atvyko į Kauną ir buvo pakviest, na, prisidėjo prie Lietuvos universiteto, Kūrimo Kaune, jis nuo pat pradžių buvo pakviestus vadovauti teorinės psichologijos katedrai ir... Na, praktiškai iki pat šitos katedros panaikinimo teologijos filosofijos fakultete iki 10 dešimtmečio pradžios. Jie ja, ir vadovavo, taigi galima laikyti tam tikrą prasme. Kuniga tuo metu dar Mečis Lovareini ir vienu iš psichologijos mokslo kuriejų Lietuvoje. Turbūt jo paskaitos, jo seminarai universitete ir buvo paskata kai kuriems jau nuolėms, rinktis psichologijos studijos ir, ir toliau akademinę savo karjerą, sieti su tuo. Tai čia vienas iš tokių, turbūt irgi galima būtų, sakyti, vienu iš, vienas iš pirmųjų biografijos akcentų, tai kad tas būtent indelis psichologijos mokslo, nu tokio kaip ir kurėjo pradininko. Paminėjote labai svarbų... Bažnytinio gyvenimo
0: tokį ir bažnytinio mokslo tam tikrą aspektą, nes ilgus metus psichologija buvo atskirta nuo bažnyčios. Ji buvo laikoma kaip, na, priešybė. jungtinėse valstyje dirbantis kunigai po antro pasaulinio karo turėjo tą Tam tikra prasme laikytis taisyklių. Jie negalėjo, būdami psichologai, negalėjo taikyti, na, sakykime, teologinių žinių savo darbe ir negalėjo siūlyti savo pacientams, sakykime, to religinio išganumojo ir gydamojo reikalo. Keista, bet tai buvo net po antro pasaulinio karo. Jūsų minimas, ar pasmečislovas viskų būdamas psichologijos katedros vedėju, yra tam tikra, na, išskirtis, taip?
1: Tai čia turbūt, ką jūs paminėjo, tai čia truputį kitas turbūt aspektas, aš nežinau, bet čia turbūt amerikietiškos realybės dalykas, kad ten ta, na, labai griežtas atskirimas. Būtent e, e, psichiatrijos ir gal ne tiek psichologijos, kaip psichiatrijos. Religijos nuo valstybės ir, ir tas tuo pačiu ir tam tikra atskirtis ir tarp religijos ir mokslo irgi galima tą kalbėti ypač jau, po antrojo pasaulinio karo. Čia tas, na, Iš bažnyčios pusės toks, na, skepsis ir, ir tam tikras atsargumas gamtamokslių ir tiksliųjų mokslių atžvilgių aišku, jo irgi būtų, bet, na, jau turbūt su popėžimpijim vienuoliktuoju tarpukariu tas atviresnis ir tampresnis, glaudesnis ryšys yra ir čia jau to. tokio net nėra, galbūt netgi atvirkščiai yra toksai, skatinimas ir aginimas ir, ir dvasininkų, ir pasauliečių, ir tas mokslo žinias ir, ir, ir savo religinius įsitikinimus kažkaip sintetinti, sieti ir panaudoti savo ir pastoraciniai veiklo, ir akademiniai veiklo. Tai čia tas, na, viskui pareinio, turbūt toks būtų irgi tipinis toks, tuo metu, modernaus dvasininko, turbūt pavyzdys, kai jis, na, yra, turi tą Ne tik tai teologinį, filosofinį gerą bet taip pat ir, ir kitose mokslo srityse, ir, ir ne tik tai humanitariniuose, bet ir, ir socialiniuose ir gamtos mokslo
0: Jūs jau minėjote, Archiviskupas Mečislovas Reinys buvo akademinis žmogus, jisai buvo ir dėstytojas, ir mokytojas, ir jam teko darbuotis gimnazijos bei mokytojų kursų, kapelionų, jam teko darbuotis ir psichologijos rytyje, kitas disciplinas Kaune, veikusiame Lietuvos universitete jisai dėsti vėliau Vilniaus kunigų seminarioje eiti, net profesoriaus pareigas. Taigi jis buvo geras oratorius ir pritraukdavo didžiulės auditorijas. Tam tikra prasmetas laikmetis tas amžius ir pasižymėjo didelių auditorijų, ypatingų tokių na, gebėjimų žmonių, dėmesio atidavimo fenomenu. Ką galime papasakoti, ką galime iš Jūsų išgirsti apie šio ganytoje santykį su jaunimu su studentais?
1: Taip, tai čia turbūt galima irgi išskirti dvi, dvi jo santykio su jaunimu sritis. Tai aišku, pirmiausia santyki su studentais universitete, su teologijos filosofijos fakulteto. Studentais tai iš, iš liūdėjimų, iš memorinių liūdėjimų žinoma, kad iš tikrųjų jis buvo mėgiamas profesorius. Ir būtent galbūt paskirtingai nuo kai kurių kitų žinomų dvasininkų dėšius šiame fakultete, kaip, pavyzdžiui, profesorius Kuraitis ar kiti. Jis, na, studentų buvo mėgiamas dėl to, kad, na, savo paskaitose to vengė sauso to tokio dėstymo ir stengėsi pateikti daug pavyzdžių, na, kadangi vis tiek ir psichologija daugiausia dėstė, tai siejo savo tas teorinės žinias su, su konkrečiais pavyzdžiais ir tikrai palaikė, na, artimų santykių su studentais, ne tik tai paskaitų metu stengdavosi jiems padėti, Ir, ir bendrauti su jais po paskaitų, tai tas, na, toks bent jau, jei galima spręsti iš tų išlikusių buvo vienas mėgstamiausia šito fakulteto dėstytoj tarp dvasininkų. Kitas retis, kitas, kita plotmė, kur iš tikrųjų viskupas ir einys nu, būsimas dar tuo metu viskupas, iš tikrųjų irgi prisimenamas ir kalbama apie jo tą tokį labai... Klaudų santyki su ateitininkija, jisai buvo labai dažnas, svečias ir paskaitininkas ateitininkui įvairaus lygio susirinkimuose samburiuose. Ir ypač tas galbūt netgi jo populiarumas ir, ir tas talentas į kalbėti, ne tik jaunimui, bet ir kitų amžiaus grupių žmonėms. Na, buvo ir savotiškas jo vėliau santykių, gana įtemptų santykių su tautininku valdžia, su, su to, kai jau pradėjo tautininkai po 26 metų perversmo varžyti tą visuomeninę viešą bažnyčios veiklą ir dvasininkų veiklą, bendrai katalikų veiklą, tai viskipas ir einys, kadangi ir toliau tęsė tą savo ir. Ir kaip paskaitininko, ir kaip viešo kalbėtojo, ir kaip viešo rašytojo, veikla labai aktyviai, tai buvo toks vienas iš labiausiai užkliūnančių valdžios žmonėms dvasininkų. Ir, ir buvo skundžiamas ir Vatikanui per savo šaltinius, kaip na, vienas iš tokių rašiausių, didžiausių valdžios kritikų, ir na, netgi kartais tą informaciją pasiekinti Vatikaną. Ir šiek tiek ir, ir veikdavo šventos sosto pareigūnus, romos kurijos atstovus, na, žinom irgi iš tau diplomatinių šaltinių, kad ne visada be, ta informacija likdavo be, be pasiekmių. Ir iš, iš susirašinėjimo anunciatūros su, su šventuoju sostu matom, kad gana kartais kritiškai ir, ir tiek švento sosto atstovai ne tiek ir Romoje buvo gana kritiškai kartais irgi vertinami kai kurie Reinio pernelyg galbūt aštrus pasisakymai valdžios atžvilgių, kurie komplikavo tuo santykiu su bažnyčia. Ir kai kurie jo galbūt nelyg skubotis sprendimais ir pernelyg didelis noras kuo greičiau įsteigti katalikišką universitetą. Čia vėlgi dar viena tokia iš vyskopo Reinio veiklos. Sričių, labai gerai matomų taip po to, kai tautininkai pradėjo varžyti teologijos filosofijos fakulteto veiklą. Jau ketvirtojo dešimtmečio pradžioje katalikų visuomenėje iškyla, ta, gal net neiškylo, atgimsta idėjas teikti Lietuvoje atskirą katalikišką universitetą to teologijos filosofijos fakulteto pagrindu. Ir Vyskupas Reinys, kaip na, aktyvus tos idėjo šalininkas ir kaip akademikas, mokslo žmogus paskiriamas turbūt neatsitiktinai to katalikiško universiteto steigimo draugijos pirmininkui ir yra tas pagrindinis spiritus movens to, to viso judėjimo už katalikišką universitetą ir renka aukas ir, ir, ir rūpinasi programų kūrimu ir, ir būsimų dėstytojų, na, tokių kaip ir iš ankstinių verbavimų. Ir jau tikėsi labai greitai atidaryti tą katalikišką universitetą ir tos, na, tokios tam tikros galbūt skubos ir viešo kalbėjimo apie tai. Dažnas ir gausus kalbėjimas apie tai viešas turbūt buvo viena vis dėl to iš priežasčių. Šiek tiek išgazdinusi irgi dar papildomai tautininkų režimą ir, na, prisidėjusi prie to, kad nebuvo leista. Ne tai, kad nebuvo leista, tiesiog buvo... Pasakyti aiškiai, kad valdžia nepripažins šito universiteto. ir tada jau buvo nuspręsto jo. jo nepradėti kurti, bent jau lai, tam, tam tikram laiko atidėti tą visą idėją.
0: Malonus radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie archiviskupą Mečislo Vareinį, minint jo mirties dieną, jums pasakoja istorikas Arūnas Streikus. į kalbina Lutauras Serapinas. Jūs girdite Marijos radiją. Tęsėme Jau minėjote apie archiviskupo mečiai slovo reinių indėlį į Akademinė bendruomenė, į jaunimo ugdymą, studentyje, moksleivyje, ateitininkų organizacija. Bet šis dvasininkas buvo dar ir politiniame gyvenime labai stipri figūra. Ir Būtų įdomu išgirsti, koks yra arkiviskopo indėlis, kuriant Krikščionių demokratų partiją Lietuvoje. Jisai 1925-26 metų eigoje septynis mėnesius ėjo net užsienio reikalų ministro pareigas, aktyviai dalyvavo politinėme gyvenime. Kokie yra žinom
1: jo darbai
0: tuo metu šioje srityje?
1: Taip, tai iš tikrųjų kunigas vėliau viskupos ir einys su Krikščionių demokratų partijos. Ta kūrimu ir ankstyvąją veiklą yra labai glaudžiai susijęs, nes jis dar čia ir Vilniuje 18-22 metais buvo vienas iš tų, kurie prisidėjo prie programos kūrimo, o vėliau jau persikėlęs į Kauną, jis buvo vienas iš to partijos aktyvo, sakykim taip, aktyviausių žmonių rate, buvo centro komiteto narys netgi vienu metu, ir kaip jūs minėjote, nuo 25 metų rudens iki 26 metų pavasarį ėjo užsienio reikalų ministro pareigas. Ir turbūt neatsitiktinai jis buvo paskirtas šioms pareigoms, nes tuo metu Lietuvos santykiai su šventuoju sostu buvo gerokai pašliep, nu, pasiekę tokį, galima sakyti, per visą tą tarpukario laiko, tarp pirmą dugną, po to, kai Lietuvos valdžia labai alergiškai ir jautriai suregavo į Šventos sostos su Lenkija sudarytą konkordatą, kuris pripažino, na, bažnytiškai pripažino Vilnių Lenkijos bažnytinės provincijos dalimi, na, atskira metropolija buvo įkurta. Tai visą tai sukėlė Lietuvos politinio ir ne tik tai politinio visuomenėse lito pro protestus ir iki tol Kaune rezidavęs paštalinis Šventos sosto delegatas arkivyskupas Tekinį iš Kauno išvyko į Rygą visų tų protestų pasiekoje. Tai na, toks tarsi Reino paskirimas buvo ir tam tikras tuo metu valdančiosios krikščionų demokratų partijos bandymas, na, ieškoti, atkurti tokius sutrukinėjusius santykius. Na ir vienas turbūt iš tokių svarbiausių darbų nuveiktų Reino būnant. Ūsienio reikalų ministro postą, tai būtent tų santykių normalizavimas, einant per labiau tokią išdalies bažnytinę prizmę, tai yra per Lietuvos bažnytinės provincijos kūrimo tą visą projektą. Manytina, kad dvasininko buvimas užsienio reikalų ministru palengvino nemažai tą visą Lietuvos bažnytinės provincijos klausimo išrišimą. Kitas turbūt aspektas svarbus buvo ir tai, kad Žinereikalų ministras Reinys smeniškai pažinojo ir gerai sutarė su buvusiu savo viršininku apaštalinimi vizitatorimi paskirtu Vyskupu Jurgiu Matulaičiu, kuris atvyko čia būtent su tą misiją lyginti tuos santykius ir sutvarkyti bažnytinės administracijos ribas, tai tas jų bendradarbiajimas, 25 metų pabaigoje, 26 metų pradžioje tas dviejų dvasininkų Kalbėjimas ir žinojimas, apie ką jie kalba ir, ir kokia viso to prasme, turbūt buvo tikrai labai reikalingas ir padėjo pasiekti tą, tą sprendimą.
0: Gerbiamas, Arūnai, jūs palietėte ypatingai tokia jautria temą, kuri nėra populiari Lietuvoje ir ji yra reta tema. Tai yra būtent tų metų archyviskupo Mečislovo Reinio ir archyviskupo Jurgio Matulaičio. Santykis bei naujų provincijų sudarimas. Gal galėtumėte trumpai priminti, kaip tos provincijos buvo perskirstytos, nes Vilnius atiteko Lenkams?
1: Taip, tai čia tos Lietuvos bažnytinės provincijos, arba tiksliau turbūt galima būti sakyti Kauno metropolijos įkūrimas 26 metų. Balandi buvo na, labai toks jau senai pribrendęs žingsnis tiek bažnytiniu, tiek ir politiniu lygmeniu. Nes na, tos naujos Lietuvos valstybės ribos jos gerokai na, prasilenkė su senesnėmis bažnytinės administracijos ribomis, jos nesutapo ir tas sprendimas buvo pasiektas toks, kad tų buvusių vyskupijų ribos dalis, kurios dabar atsidūrė Lietuvos valstybės teritorijoje, tačiau neturėjo tokio ryšio su savo... Centrais, jų tos dalis buvo paverstos savarankiškomis viskupijomis, tai yra Kai Kaišedorio ir Vilkaviškio viskupijos buvo įkurtos iš Seinų ir Vilniaus viskupijų dalių, na o buvusi ta senoji Žemaičio vis, viskupija buvo padalyta, padalyta į tris dalis, labai didelė, kadangi buvo padalyta į Telšių, Kauno ir Panevėžio viskupijos, tai irgi tai palengvino Palengvino ir administravimą ir na, buvo vienas iš tokių impulsų bažnytinio gyvenimo plėtrai aktyvumui, kadangi apie naujas, nu, tos naujus bažnyti, bažnytinio administracijų centrus kūrėsi ir atitinkamos struktūros ir ta veikla buvo žymiai galbūt na, tokia labiau decentralizuota ir dėl to tuo pačiu ir gyvesnė.
0: Tęsėme laidą. Malonus radio klausytojais girdite pasakojimą apie kankinį arkivyskupą Mečislavareinį, kurio žuties dieną šiandien ir mini Lietuvoje katalikų bažnyčia ir kiti istorijai jautrus asmenys. Be institucijos, be jokios abejonės. Taigi apie šį nuostabų vyskupą pasakoja istorikas Rūnas Streikus ir tęsiant kalbą. Norisi paliesti dar vieną arkyviskų pumečyslovo reinio veiklos rytį tai yra spauda. Jis labai aktyviai dalyvavo rašto darbe. Komentavo, pats rašė, reiškėsi įvairiais aktualiais klausimais jo straipsniai žurnale Logos, Soter, Žydiniai ir daugelį kitų, didesnių bei kuklesnių leidinių buvo tuo metu skaitomi. Kokis temas, kokias mintis galime ir šiandien pasisemti iš arki viskupo reinio rašytinio palikimo.
1: Taip, tai tas tikrai rašytinis palikimas iš to laiko tarpio 4. dvidešimtų amžiaus dešimtmečio yra labai tikrai gausus ir įvairia lypis ir čia turbūt atskira paskaita ir atskira laida tam būtų galima skirti ta, aptarti tas temas, kuriomis rašė viskupas. Aš turbūt galbūt čia tik tai kelis akcentus, aktualesnius ir įdomesnius ir, ir jo biografijai, ir, ir mūsų šios dienos bendrai temai, o tam santykiui su politinė sistema galbūt labiau paryškinti ir su to meto ideologijomis, tai aš išskirčiau du tokius dalykus. Tai visų pirma, vyskupas Reinys turbūt buvo vienas pirmųjų tarp lietuvos viešai besireiškusių katalikų, rašysių katalikų, kuris pastebėjo tą tautininkų režimo gravitacija link totalitarinių ideologijų ir totalitarinių autoritarinių režimų praktikos, to imitavimo itališko fašizmo ir, ir netgi tam tikras sesąją su nacionalsocializmu Vokietijoje. Tai jis dar iki Hitlerio ateimo į valdžią Vokietijoje jau 30-31 metais periodinėje spaudoje Kritikuodamas būtent tą nutolimą nuo demokratijos Lietuvoje ir ypač jis ten, aišku, daugiausia jam aktualiausia buvo religinių pasauliečių organizacijų veiklos varžymas, kaip tų tokių struktūrų nepriklausomų nuo valdžios, autonomiško nuo valdžios viešo reiškimosi ta visą varžymą jis būtent interpretavo kaip, kaip imitavimą, kaip jis vadino totalistinio, totalistinės politinės antvarkos, kur valdžia bando uzurpuoti visą tą nepriklausomą autonomišką viešą veikimą. Tai, tai jam tas buvo labai nepriimtina ir jis apie tai daug rašė. Ir vienas nu, taip labai, labai anksti išvelgia tas pavojingas tendencijas, nors niekada aišku nevadino tiesiogiai ne smetonas ir, ir tautininkų valdžios fašistinę, bet ta, tokį visada tai, vis, tai atkreipė dėmesį. No, nu, kitas dalykas, tai irgi akcentuotina, kad jis na, galbūt ir dėl to, kad buvo gerai susipažinęs su tais dalykais iš savo akademinės, akademinį interesų rato, tai jis 38-39 metais labai daug kalbėjo apie tuo metu Europoje populiarias Rasistinės teorijas, jos kritikuodamas ir ta. Ir atsiliepdamas į 38 metų balandį paskelbta vieną iš paskutinių, jau popiežiaus pijaus 11 dekretų, specialų dekretą kritikuojantį klaidingas rasizmo tezes, jis irgi skaitė paskaitas 38 metų rudenį ir po to tų paskaitų pagrindų parengė atskira knygą, rasizmo problema, kur labai kritiškai irgi, na, Ar, nu, praktiškai tą popiežiaus dekreto mintis išskleidė ir papildė, papildė akademiniais moksliniais argumentais. Tai tas toks rasizmo prietarų ir rasistinių teorijų kritiko irgi galima pažymėti tą kaip tokio publicistojo vieną iš reiškos ryčių.
0: Gal ši knyga būtent rasizmo problema ir buvo daugybės, na, tokių bandymų vėliau. Archiviskupą kaltinti ir antikomunizmų ir prieš bolševikų valdžią pasisakant, kaip manot?
1: Na, gal netesiogiai tai, bet na, galima sakyti, kad iš tikrųjų dažnai turbūt per daug apibendrintai ir ne visai teisingai kalbama, kad archiviskupas Reinys toks buvo labai įsitikinęs antikomunistas, aš greičiau sakyčiau. Na, jis buvo būtent labiau antitotalitaristas, ta prasme, kad visos tos tokios... Doktrinos ir politinės sistemos, kurios su absoliutina ideologija ir pagal tos ideologijos principus tvarko visą visuomenės gyvenimą ir naikina bet kokios laisvo viešo reiškimosi formas, visą tai jam buvo neprimtinais, visą tai kritikavo, tai natūralu, kad ir 40-41 metais, kai Lietuva Susidūrė su tiesiogiai, su, su viena iš, iš tų doktrinų ir ją paremtų režimų. Jis. Ir, na, kadangi tuo metu jau nebebuvo galimybių viešai reikšti spaudoje, tai jisai po mokslo metu, kituose viešuose pasisakymuose, nevengė tos irgi bolševizmo ir politikos ir ideologijos, ypač jos ateistinių visų implikacijų kritikos, tai yra užfiksuota viskų pasiakusių sovietų saugumo agentų pranešimuose, tai jau, aišku, iš to laikotarpio sovietų režimui nebuvo paslaptis tos antikomunistinės, antibolševikinės reinio mintis. Ta jis vėliau tęsė nacio okupacijos laikotarpiu, kadangi jau antikomunizmas, antibolševizmas buvo einama prekiau nacių nacijų propagandoje, tai jam irgi buvo leidžiama reikštis ir spaudoje. Galbūt Tikintis tokiu būdu, kad na, tas antitotitali... antitotalitaristinis toks vyskuponų nusiteikimas ir jo tos nuostatos bus na, labiau galbūt išreikštos būtent ta komunizmo kritikos linkme ir sulaikys vyskupono aktualios nacių nacių ideologijos ir politinės praktikos kritikos. Tai visi ties, aiškus straipsniai ir pasisakymai nacių laiko tarpio spaudoje. Viskupui atsirūgo, taip galima sakyti, vėliau jau po, po to, kai sovietai grįžo į Lietuvą ir toje jam sukurtoje byloje, 1947 metais, tie straipsniai būtent ir buvo vienas vienas iš tokių na, stipresnių galbūt kaltinimų antisovietinė veiklą ir antisovietinė propaganda, nes visi kiti kaltinimai tai tokie buvo na, tikrai labai, labai net iš sovietinės teisminės praktikos konteksto žvelgiant ir iš sovietinių įstatymų. Per, per sovietinių įstatymų prizme žvelgiant labai jau tokie silpni ir gana akivaizdžiai buvo kaltinimai pagristi jam kaip, kaip dvasininkui, kad na, praktiškai už tų pareigų ir už tų sprendimų, kurios, kurios jis na, privalėjo kaip dvasininkas daryti tai. Ir pavyzdžiui, tas kaltinimas, kad jisai pamokslo metu užros vartuose kritikavo Sovietinėje spausdoje tuo metu dažnus išpolis prieš Vatikaną, prieš Šventą sostą, prieš Popėžių. Nu tai, tai be abejo, jis kaip katalikų vyskupas negalėjo nereaguoti į tai. Arba ten, kad priešinosi sovietiniai kunigų ir parapijų registravimo tvarkai, kuri na, būtent numatė tą ir būtų įvedusi labai griežtą valdžios kontrolę religiniam gyvenimui ir praktiškai, na, pavertusi bažnytinė struktūras priklausomas nuo pasaulietinės valdžios. Nu taip, tam jis, na, tiesiog kaip, kaip dvasininkas ir kaip vyskupas natūraliai priešinos ir tam tas ta, stengiasi sustabdyti, tai visi tie tokie kaltinimai aišku, buvo labai, labai silpni. Norisi dar paklausti
0: bent jau dviejų labai svarbių klausimų. Dar norėtųsi grįžti į tą laikotarpį, kai arkivyskupas Mečislovas 1940 m. eigoje yra paskirimas titulinių Cipselos archyviskupų ir Vilniaus archyviskupo padėjėjų, o archyviskupas Romualdas Jalbžikovskis buvo didelis jo kritikas. Ir kaip tą kritiką priėmė tuo metinis viskupas Mečislovas Reinys?
1: Na, čia turbūt ne, ne, nereikėtų taip suapsodliūtinti, kad vien. vien... Arkivyskupas Jelbžukovskis buvo labai kritiškas. viskuporei Reinio atžvilgiu čia turbūt, na, šiek tiek ir abipusio būta tokio nepasitikėjimo ir priešiškumo ir iš vienos ir iš kitos pusės. Aišku, arkivyskupas Jelbžukovskis, Vilniaus arkiviskupijos ordinaras, nebuvo Nebuvo patenkintas šios sprendimų šventojo sosto, skirti jam padėjėjų lietuvių, bet iš jo požiūrio. Aišku, žiūrint, tai buvo tikrai mažesnė blogybė, nes lietuviai, lietuvos valdžia reikalavo visą laiką šventos osto, kad arkivyskupas Vilkliukovskis būtų nušalintas ir ordinaro būtų skiriamas lietuvis. Tai, tai čia iš tikrųjų nebuvo tai blogai, kaip atrodytų. Tas, aišku, santykiai buvo įtemti, bet ir atvykęs į Vilnių vyskupas Reinys, arkivyskupas jau Reinys. Na, vis dėlto, iš dalies vis tik tai buvo, na, subrendęs ir visą jo veiklos patirtis buvo atėjusi iš to, nu, tokio nacionalistinio konteksto, iš nacionalistinės aplinkos, tai jis tą antilenkišką tokį tar nepasitikėjimą galbūt, ne, ne tai, kad antilenkiškas kažkokias kokias bet nepasitikėjimą Lenkų klerų ir Lenkų dvasininkais buvo jau, na, iš tikrųjų, įaugę jam į kraują. nors galbūt jis ir kita vertus nebuvo toks jau visiškai radikalus šio požiūriu, kaip kiti Lietuvos dvasininkai, nes, na, vis tiek, tas vilnietiškai jo praeitis ankstesnė ir jo patirtis ankstesnė, Buvimo Vilniaus arkiviskupijos dvasininkų, tai tuos šiek tiek galbūt, galbūt kampus apgludino, bet na, tai, kad jis vis dėlto nerado bendros kalbos su, su, su arkiviskupu Jelbžiukovskiu, tai čia na, turbūt beveik prantama to meto situacija, kai tų prietaro, abipu, ab, abipusių prietarų ir nepasitikėjimo būtų daug, tai iš tikrųjų, Juolab, kad galbūt tą bendrą kalbą jis būtų lengviau radęs su tais vietiniais vilniečiais, vietiniais Vilniaus dvasininkais, bet į Vilniaus archiviskupiją tarpukario laiko tarp iš tikrųjų buvo... Po to, ypač po 25 metų jau atvykusių nemažai dvasininkų iš kitur, jie na, buvo tie vadinamie endekai, irgi endekiškų pažiūrų, tai irgi buvo labai radikalianti lietuviškai nus, nusiteikę ir kitų vietos mažumų atžvilgių nusiteikę pats, pats gi... Archiviskupos Elžruhaskis irgi buvo nevilnietis jis atvykęs iš tų pačių, iš seinų viskupijos, iš kurios atvyko, be įdomu, ir, ir viskupas Reinys, ir nu iš tos šiaurinės vis buvusios Seinų viskupijos dalies iš Vilkaviškio viskupijos. Tai čia tarsi, taip įdomiai suplaukė iš Vilkaviškio viskupijos dvasininkai ir Lenkai ir Lietuviai, Jelbžiukovskis ir keli jo aplinkos dvasininkai ir po to jau, kai nacių okupacijos laikotarpiu irgi reini savo kai kuriuos pažįstamus Vilk Vilkaviškio viskupijos dvasininkus atsikvečiu.
0: Na ir laidos pabaigai, dėl ko ir šiandien mes minime archiviskupą ir dėl ko šį laidą... Pasiekė jūs, gerbiami radio klausytojai, Arkiviskupo žūtis. Taigi, 1947 m. einant į bažnyčią, archyviskupo Mečislavo Reini suėmė trys ir jis buvo nuteistas 8 metų kalėjimo laikotarpiui. Archyviskupas kalėjo Vladimiro kalėjime ir mirė 1900 53 metų lapkričio 8 dieną, kai jam jau buvo likę kalėti truputį daugiau kaip metai. Taigi, jis yra palaidotas bendrose kalinių kapuose, ką galima būtų dar sužinoti apie jo žūtį, apie jo mirties aplinkybės.
1: Tai be abejo, mes turbūt ir nebesužinosim jau tikrosios tos mirties priežasties, nes kalinios asmens byloje, kuri buvo vedama, tai Mirties priežastis buvo įrašyta, aš jau net nebepamenu tikslai kokia, bet na, natūrali mirties priežastis dėl, dėl, dėl viskupą kamavusios, iš tikrųjų, irgi kraujagislių ligų. Bet, na, tam tikrų tarimų vis dėl to yra, dėl, dėl to, kad sovietinė kalėjimų medicina, taip galima, jeigu ją taip galima vadinti, prisidėjo prie greitesnės mirties, nes. Jūs paminėjo tą faktą, kad jau iki kalinimo pabaigos buvo likę labai nedaug laiko, jau po kelių mėnesių praktiškai turėjo išeiti į laisvę, tai yra žinoma iš susirašinėjimo tarp vietinės valdžios ir, ir Moskvos, kad na, vietos valdžia labai nenorėjo, kad kalinami viskupai grįžtų į Lietuvą ir kad būtų na, vienokiais ar kitokiais būdais tas jų izoliavimas toli nuo Lietuvos protestas, tai ne tik tai. Arki viskupo Reinio atveju, bet ir viskupo Matolionio, viskupo Ramanausko atveju buvo siekiama tą padaryti ir na čia taip tarsi šiek tiek sutampa iš tų turimu šaltiniu, kad beveik vienu metu, 53 metų lapkritį tiek Vyskupas Matulionis laiškuose giminojačiams skundėsi, taigi pablogėjusią savo sveikatą ir buvo irgi atsidūręs ligoninė ir kaip tik tuo pat metu ir arki Reinys Reinis ligoninė Tai Galima čia daryti tokią prielaidą, kad na, tas gydimas kabutėse buvo na, kažkaip tai koordinuojamas ir, ir, arba galbūt gal negydymas Neteisingas gydymas buvo kažkiek tai ir užsakytas ir, ir, ir prisidėjo prie, prie mirties pagreitinimo. Bet aišku, kad, kadangi net nežinome ir tikslios palaidojimo vietos ir galimybių, kaip visko pamatulio atveju daryti tą pomirtinę medicininę ekspertizę, nebėra ir ko gero nebebūs, tai mes iki galo ir nesužinosim turbūt mirties priežasčių.
0: Taip lakoniškai ir berots labai iš išorės žiūrint, paprastai, paprastai žodžiais mes uždarome istoriją pasakojimą apie arkivyskupą Mečis Lovareinį. Žinoma, visada pritrūk žodžių, o galbūt ir minčių išreikšti pakankamai pagarbai tiems žmonėms, kurie tuo metu sunkiose sąlygose, okupacinėme režime bandė išlikti žmonėmis, bandė išlikti lietuviais, stengiasi būti katalikais. Šiandien už šį pasakojimą esame dėkingi istorikui Arūnui Streikui, kuris priminė Archiviskupo mečiai slovo Reinio indėlį į mūsų tautą ir į mūsų bažnyčią. Taigi dėkojame ir linkime jums šią dieną prisiminti visus tuos, kurie dėl Lietuvos nepagailėjo savo gyvenimo. Laidave dėlių Tauras Serapinas, likite su Marijos radijo.